0: präsentiert voller Stolz eine neue Ausgabe von Herr Stroms Ursachen. Eine aufwendige Tonproduktion für die Freunde der gepflegten Chronometrie. Das Thema der heutigen Gesprächstherapie lautet Reich werden mit dem Verkauf von Uhren, so ganz nebenbei. Diese Folge meines Podcasts dreht sich um einen Satz, den ich gerade in den letzten Wochen und Monaten immer wieder höre, wenn ich mich mit Uhrensammlern oder Besitzern unterhalte. Vor allen Dingen denjenigen, die jetzt gerade vor kurzer Zeit die Zuteilung einer teuren Luxusuhr von ihrem Konzessionär bekamen. Und dann höre ich immer wieder den Satz, Herr Strom, da habe ich ja nichts falsch gemacht. Und wenn ich die jetzt wieder verkaufe, dann dann habe ich locker ein paar tausend Euro verdient. Bevor ich jetzt zum eigentlichen Thema komme, ganz kurz etwas vorweg. Die folgenden Informationen, die Sie jetzt hören können, sind weder Rechtsberatung noch entbinden Sie sie, sich von einem Fachmann wirklich steuerlich beraten zu lassen. Die Sachverhalte, die Sie hier hören, sind von meiner Seite aus stark vereinfacht beschrieben und sollen Sie einfach nur auf den richtigen Weg bringen, Ihnen ein paar Gedanken ins Hirn pflanzen, was denn notwendig ist wenn Sie wirklich Uhren verkaufen wollen. Für Schäden, die durch eine Fehlinterpretation dieser Informationen entstehen, übernehme ich natürlich keinerlei Haftung. Damit Sie jetzt weiterhören können und das gerade Gesagte auch verstanden haben, müssen Sie jetzt sagen, ja, Herr Strom, ich habe es verstanden. Bitte wiederholen jetzt nach dem Doppelpunkt. Gut, Sie dürfen jetzt weiterhören. Ich weiß natürlich, dass die Versuchung gerade in einer Zeit, in der man auch finanziell gerne ein bisschen was aufpeppen würde, dass die Versuchung ziemlich groß ist, aus einer Uhr, die eigentlich nur ein Zeitzeiger sein soll, aus dieser Uhr ein Spekulationsobjekt zu machen, sie auf die reine Ware zu reduzieren, die dem Markt von Nachfrage und Angebot unterliegt. Wissen Sie, wie oft habe ich in diesem Jahr wirklich den Satz gehört oder äh, gelesen, der ist dann auch jedes Mal vollkommen ernst gemeint, auch von hochintelligenten Menschen. Der Satz heißt, was spricht eigentlich dagegen, sich mit einem kleinen oder größeren, aber geschickten Verkauf meiner Uhren die nächste Ferienreise zu finanzieren? Also die schnelle Markt zu machen, besser gesagt heutzutage den schnellen Euro. Da spricht natürlich überhaupt nichts dagegen. Es spricht vor allen Dingen einer ganz vehement dafür, und das ist das Finanzamt. Das freut sich nämlich über Steuergewinne. Huch, höre ich Sie jetzt sagen, wie Steuergewinne? Ich verkaufe ja privat, so ganz nebenbei, also kein Geschäft. Also nur, wenn ich eine Uhr bekomme und nur, wenn ich dann für meine Rolex-Uhr plötzlich 5000 Euro mehr bekomme, als ich bezahlt habe. Also daher Steuergewinne. Welche Steuergewinne? Das heißt also, Sie wollen die schnelle Markt, den schnellen Euro, den Schnitt, das Urlaubsgeld letztendlich gar nicht dem Finanzamt melden. Dann ist es umso wichtiger, wenn Sie jetzt einfach ein bisschen weiter zuhören. Sollten Sie meine Story noch nicht kennen, also hier in Kurzform, wie ich vom Sammler zum Händler geworden bin. dahinter steckte die Aufforderung des Finanzamtes über meinen Steuerberater oder der Wunsch, dass man gerne eine stille Teilhaberschaft bei mir eingehen würde. Der Staat ließ also über meinen Steuerberater ausrichten, er hätte ein Auge auf mich geworfen, weil ich doch äh, den rein privaten und ausschließlich meinem Vergnügen dienenden Verkauf der ein oder anderen Uhr als Sammler mit einem leichten Überschuss abgeschlossen hätte. Im Folgenden erkläre ich dann genauer, mit welchen Argumenten der Fiskus mich in die Riege der Händler eingliederte. Tja, wie mir ging es eigentlich sehr vielen Sammlern. Das heißt, man rutscht da einfach mal so rein und wächt die Grundvoraussetzung haben, dass sie über eine unendliche Menge von Geld verfügen, dann, ja, dann finanzieren sie ihre Sammelleidenschaft, ihre Sucht oft damit, dass sie ein Stück verkaufen oder zwei, um ein neues, schöneres, besseres, neues Lieblingsstück zu erwerben. Und da Sammler meistens auch Fachleute sind, man auch immer schlauer wird und man nur gut einkauft, ist es nachher logisch, dass man vielleicht sogar noch besser verkauft. Heißt, möglichst auch mit Schnitt und keinen Verlust macht, das ist eigentlich Sinn und Zweck. Erst einmal müssen wir wissen, besser gesagt ich Ihnen erklären, in welcher Funktion Sie eigentlich Ihre Uhr als Sammler oder wie auch immer einer dritten Person anbieten oder verkaufen möchten. Das gilt für alle, die dann sagen, ich verkaufe die ja unter Privat und zwar unter jeglichem Ausschluss von Gewährleistung und Rückgabe auch nicht und es gibt auch kein Geld zurück und gar nichts. Ich muss ja auch keine Garantie geben, weil ich, weil ich privat bin. Also an die erstmal die Frage, wenn Sie eine Uhr verkaufen, wie verkaufen Sie denn? Oder wie möchten Sie denn jetzt den Euro nebenbei machen? Dann haben wir einmal die Möglichkeit als Privatverkäufer jetzt Reißen alle die Hände hoch und sagen: Ja, genau das bin ich. Dann gibt es die zweite Möglichkeit im Nebenerwerb, also als Klein- oder Kleinstgewerbe. Und dann gibt es die dritte Möglichkeit, in die letztendlich ich reingerutscht bin, als hauptberuflicher Händler. Lassen Sie uns das mal unterscheiden: Erstens der Privatverkäufer. Der Privatverkäufer im reinen Sinne des Wortes, die dürfen sich jetzt beruhigt zurücklehnen, denn bei denen bleibt alles gleich. Sie handeln privat nicht mehr und nicht weniger. Alles gut, alles prima. Ein einfaches Beispiel dafür, damit Sie es verstehen, was ich hier mit Privatverkäufer meine. Sie verkaufen zum Beispiel bei Ebay für 2000 Euro das Porzellan Ihrer Großmutter, was schon 50 Jahre im Familienbesitz ist. Es wird Sie niemand, weder Ebay noch das Finanzamt, als gewerblich einstufen, denn äh, es ist erkennbar, dass Sie ein einziges Mal dieses Porzellan verkaufen und Sie werden damit auch nicht die Freigrenze überschreiten. Also daher alles Gute, auch wenn Sie ein paar Kinderklamotten verkaufen äh, von den eigenen Kindern. Alles das, was typisch bei Ebay über den Tisch gibt. Äh, Gegenbeispiel dazu. Sie verkaufen drei bis viermal im Jahr eine Modeuhr bei Ebay für ich sage jetzt mal 200 Euro, die sie vorher aber genau zu diesem Zwecke des Wiederverkaufes bei einem chinesischen Online-Händler neu und billig über Alibaba erstanden haben. Sie haben also irgendwann mal gemerkt, ui, wenn ich 50 Stück kaufe oder 10, dann gibt es die dort aber extrem billig und die kann ich ihr verscherbeln. Dann sage ich nur herzlichen Glückwunsch. Sie sind soeben zum Händler geworden. Denn Sie haben gleich mehrere Kriterien erfüllt, über die sich der Fiskus freuen wird und er Sie dann als Händler einstuft. Das wäre zum einen, dass Sie Artikel gekauft haben, um sie wieder zu verkaufen. Zum anderen, Sie verkaufen regelmäßig den gleichen Artikel, oder drittens, sie verkaufen häufig neue Artikel, es müssen nicht immer die gleichen sein, die nicht für den eigenen Gebrauch erworben wurden. In diesem Fall ist es die Art des Handelns, der sie zum Händler macht. Ein anderes Kriterium ist das Volumen. Es ist relativ unerheblich, ob Sie einer anderen Tätigkeit nachgehen oder nicht. Dieses nebenberuflich oder privat hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Laut den Anweisungen des Bundesfinanzministeriums an die deutschen Finanzbehörden gilt ein Umsatz von 17.500 Euro oder mehr innerhalb eines Kalenderjahres als deutliches Anzeichen dafür, dass der Verkäufer eine unternehmerische Tätigkeit im Sinne des Umsatzsteuergesetzes ausführt und eine Anmeldung als gewerblicher Verkäufer bei eBay erforderlich ist. Also irgendwann wird das Finanzamt bzw. eBay auf Sie zukommen und Sie einfach so einschätzen als Händler, mit den entsprechenden Konsequenzen. 17.500 Euro. Was fällt uns bei dieser Summe jetzt auf? Richtig. Bleiben wir bei dem Beispiel der Luxusuhr, die Sie zum EK beim Konzessionär bekommen haben, zum Beispiel eine einzige Rolex Daytona, die Sie irgendwann zugeteilt bekamen und die sie jetzt über Ebay für läppische 19.265,87 Euro verkaufen, die liegt schon über dieser Grenze. Mit einem einzigen Handel sind sie über diesen 17,5 drüber. Auch wenn die Marge gering ist, müssen sie diese bei der Steuer angeben wenn zwischen Ankauf und Verkauf des Luxusartikels weniger als ein Jahr vergangen ist. Das kennen Sie vielleicht von Immobilien und von Aktien. Das ist nämlich die sogenannte Spekulationsfrist. Heute beim Händler für Liste 8.000 bekommen, nächste Woche für 12.000 verkauft. 4.000 sind also als Spekulationsgewinn zu versteuern. Sollten Sie das nicht tun, ist dies eine Steuerhinterziehung und damit ein Straftatbestand. Wenn wir schon bei eBay oder anderen Verkaufsplattformen sind, sollte Ihnen folgendes bewusst sein. Um mögliche Steuersünde aufzuspüren, müssen sich jetzt die Finanzbeamten nicht jeden Tag stundenlang vor eBay setzen und anfangen, rumzuscrollen und zu suchen und zu hoffen, irgendjemand zu finden. Dafür gibt es die software Spider, eine lernfähige Suchmaschine der Finanzverwaltung extra für die Finanzverwaltung konzipiert und programmiert. Sie durchkämmt unter anderem Verkaufs- und Auktionsplattformen wie eBay, Amazon, AutoScout, MyHammer usw. so, weiter und so weiter. Mit dem einzigen Zweck, Anbieter zu finden, die zwar gewerblich handeln, aber keine Steuern zahlen. Bei auffälligen Aktivitäten erfolgt eine automatische Meldung und ein automatischer Abgleich mit den Datenbanken der Finanzverwaltung. Wer beispielsweise in einem überschaubaren Zeitraum reichlich Bewertungen sammelt und viele ungleichartige Waren verkauft, könnte somit automatisiert ins Visier der Steuerfahndung geraten. Und glauben Sie mir, das sind einige Tausend in jedem Jahr. Laut Stiftung Warentest liegen Hinweise auf ein Gewerbe vor, ich zitiere, bei regelmäßigem Handel, hohen Umsätzen, Verkauf von gleichartigen Sachen oder Neuware, Verkauf für Dritte oder aufwendig platzierte Angebote. Dabei spielt es keine Rolle, ob tatsächlich ein Gewinn erwirtschaftet wird. Jede nachhaltige Tätigkeit zum Erzielen von Einnahmen ist gewerblich, Zitat Ende. Es geht also um Einnahmen und nicht um den Gewinn. Ein kurzes Zwischenfazit, es liegt also nicht allein in Ihrer Hand, ob Ihr Handeln als privat oder gewerblich eingestuft wird. Das erledigt für Sie und auch gegen Ihren Willen die Finanzbehörde. Egal wie man es nennt, rechtschaffend oder ängstlich, jetzt hat der ein oder andere von Ihnen die Entscheidung getroffen, ein Gewerbe anzumelden. Das Ganze also offiziell zu machen, denn glauben Sie mir, Sie wollen in Ihrem vielleicht normalen Beruf nicht in die Fänge der Steuerfahndung kommen, nur für ein paar Euro mal nebenbei. Die Lebensplanung und die laufenden Kosten entscheiden nun also, ob Sie volles Risiko gehen und den, zum Beispiel den Uhrenhandel zu Ihrem Hauptberuf machen oder ob Sie mal klein anfangen, das heißt im Nebenerwerb oder Kleingewerbe und dazu benötigen Sie einen Gewerbeschein. Die Bürokratie hat dafür in Deutschland die Gewerbemeldestelle erfunden, umgangssprachlich auch Gewerbeamt genannt. Bei mir im Dorf zu finden, wie der Saarländer so schön sagt, auf dem Rathaus, für wenige Euros, ich glaube 70, 80 Cent, darf man sich dann Gewerbetreibender nennen und es dementsprechend gewerblich treiben. Zum Beispiel beim Großhandel einkaufen günstiger und so bei der Metro. Achtung! Nicht jeder darf jedes Nebengewerbe anmelden. Es muss mit dem Hauptberuf konform gehen. Sie können jetzt also nicht einfach anfangen einen Gewerbe anzumelden und mit irgendetwas handeln. Sie sollten, nein, Sie müssen es sogar mit dem Arbeitgeber vorher absprechen. Erstens, was Sie tun und zweitens, ob Sie es überhaupt dürfen, ob in Ihrem Job in Ihrem bisherigen Arbeitsvertrag eine Nebentätigkeit erlaubt ist, weil sonst haben Sie nicht nur das Finanzamt, sondern auch die Personalabteilung Ihres Arbeitgebers am Hals. Und zweitens, Sie dürfen natürlich Ihrem Arbeitgeber keine Konkurrenz machen. Wer also Mitarbeiter, das nur als Beispiel eines Uhrenherstellers ist und dadurch günstig sozusagen mit Personalrabatt an tolle Uhren rankommt, der darf diese natürlich nicht gewerblich nebenbei verscherbeln. Ein weiterer Punkt ist ganz spannend, hört sich jetzt im Moment sehr einfach an, aber spätestens in dem Moment nach Ihrer Gewerbeanmeldung sollten Sie sich mit ein paar, ja ich sage jetzt mal Fachbegriffen vertraut machen. Und den Unterschied lernen zum Beispiel zwischen Brutto und Netto und zwischen Vorsteuer und Nachsteuer. Wer gewerblich mit neuen Produkten handelt, muss die Mehrwertsteuer, eigentlich heißt sie Umsatzsteuer, gesondert ausweisen und kommentarlos ans Finanzamt abtreten. Der Vorteil ist auf der anderen Seite natürlich auch beim Einkauf als Händler wird Ihnen die Mehrwertsteuer Einfach ausgedrückt, gut geschrieben bzw. verrechnet. Die Mehrwertsteuer, die 19 Prozent, wie sie üblich sind, sind letztendlich ein durchlaufender Posten. Wenn Sie gebrauchte Ware verkaufen, so wie ich es tue, müssen Sie die Umsatzsteuer nicht ausweisen. Dann steht ein kleiner äh, Zusatz dran, dass es sich um gebrauchte Ware handelt und Sie äh, diese Steuer nicht ausweisen müssen. Das Finanzamt rechnet Sie selbst aus der Marge heraus und zieht Sie dann ein. Die Umsatzsteuer bleibt immer die gleiche, Sie müssen sie nur nicht ausweisen. Ein vereinfachtes Beispiel. Sie haben vor Jahren für den privaten Gebrauch eine Uhr gekauft für 3.000 Euro und verkaufen sie privat als Einzelstück für vier, weil sie Geld brauchen, weil sie sie nicht mehr mögen, weil sie sie loswerden wollen, weil sie von der Schwiegermutter kam, egal warum. Die Marge von 1.000 Euro bleibt komplett bei Ihnen. Sie kaufen gewerblich eine gebrauchte Uhr, so wie ich es tue, günstig für 3.000 Euro ein um sie dann zu verkaufen. Sie finden jemand, der Ihnen 4.000 dafür zahlt. Aus der Marge von 1.000 Euro rechnen Sie nun die etwas über 800 Euro, die dann übrig bleiben, die versteuern Sie voll mit Ihrem momentanen Steuersatz. So kann es sein, dass die Hälfte Ihrer in Anführungszeichen Marge nicht in Ihrer Tasche landet. Zum Trost, das Geld ist ja nicht weg, es ist ja nur woanders. Da die nebenberufliche Einkommensteuer nicht wie bei Ihrem Lohnzettel, also in Ihrem ersten Job, automatisch einbehalten wird, sondern in den Anfangsjahren meistens nach der jährlichen Steuererklärung per Steuerbescheid eingetrieben wird, sollten Sie vorab, wenn Sie also mit dem gewerblichen Handeln beginnen, rund 40% Ihres nebenberuflichen Einkommens für das Finanzamt zur Seite legen. Sonst wird schnell mal nach anderthalb Jahren aus dem bösen Erwachen ein ganz, ganz plötzlicher und persönlicher Ruin. Und Sie sollten wissen, ab welchem Umsatz zusätzlich Gewerbesteuer fällig wird und ab welcher Summe sich vielleicht dann auch die Krankenkasse mit zusätzlichen Beiträgen bei Ihnen meldet. Ganz, ganz heißer Tipp, fragen Sie bitte vorab einen Steuerberater. Sollten Sie bisher keinen haben in Ihrem normalen Job, wenn Sie Händler werden, tun Sie gut daran. Sich wirklich beraten lassen für kleines Geld. Steuerberater sparen wirklich Geld. Sie sehen an diesen Beispielen, dass Sie schon ziemlich viele Uhren nebenbei und steuerrechtlich einwandfrei verkaufen müssen, wenn Sie sich nur einmal im Jahr einen schönen Urlaub leisten wollen. So einfach ist das nicht. Doch mit den Abzügen und den Steuern ist es noch lange nicht genug. Sie als Gewerbetreibender haben dann noch ganz andere Pflichten im Vergleich zu Privatverkäufern. So müssen Sie auf jede Uhr, die Sie verkaufen, erstens ein Jahr lang Gewährleistung geben, auch außerhalb der Herstellergarantie. Das heißt, sobald Sie Händler sind, auch nur nebenbei und neben- und kleinstgewerblich ein Jahr Gewährleistung müssen Sie geben. Vor allen Dingen, wenn Sie mit gebrauchter Ware handeln und mal eine schöne Vintage-Uhr verticken und der Kunde sie nach elf Monaten und 28 Tagen anruft. Und die Uhr ist kaputt, dann werden sie die zurücknehmen müssen und ihm entweder das Geld geben oder sie werden sie reparieren müssen. Außerdem, wenn Sie online handeln, und das ist in den meisten Fällen so, egal über welche Plattform, hat der Kunde ein zweiwöchiges Rückgaberecht. Ob Sie das wollen oder nicht, heißt, auch wenn der Kunde Ihnen bezahlt hat, ich würde das Geld jetzt nicht mal schnell für Koks und Nutten ausgeben, denn nach 14 Tagen sendet er Ihnen die Uhr zurück und hätte gerne sein Geld zurück. Und womit? Mit Recht. Sie müssen übrigens auch einem Verpackungsrecyclingsystem beitreten, für Ihr Gewerbe allgemeine Geschäftsbedingungen formulieren und von einem Rechtsanwalt prüfen lassen, ob das auch richtig ist. Sonst werden Sie nämlich abgemahnt. Ebenso wie eine Datenschutzerklärung und eine Widerrufserklärung und wieder mal zum Rechtsanwalt und wieder muss alles konform sein. Dann kommt noch dazu, dass der Kunde gerne für alles eine Rechnung hätte, die Sie ihm auch schreiben müssen und die Steuer vor allem eine Erklärung. Sie sehen also, Sie sind weit entfernt davon, die schnelle und einfache Markt zu machen. Ich möchte auch nicht unerwähnt lassen, dass sich auch vieles bei den von Ihnen bisher genutzten Verkaufsportalen ändert. Das heißt, die großen Urforen, bei denen Sie vielleicht im Moment in der Sales Corner oder sonst wohl mal schnell was vertickt haben, lassen Sie entweder als Händler gar nicht mehr zu oder die Marktplätze hätten gerne Verkaufsgebühr von Ihnen. Bei eBay müssen Sie jetzt einen kostenpflichtigen Shop eröffnen, sobald Sie Händler sind. Ebenfalls mit allem Rechtskram, was ich oben schon erwähnt habe. Wie schon gesagt, einen eigenen Online-Shop, das können Sie natürlich tun. Der ist allerdings nicht ganz so einfach zu installieren, wie uns das die Werbung immer klar machen kann. Einfach installiert, Name, zwei Bilder rein und nach zehn Minuten können Sie verkaufen. Das Problem ist, wenn Sie dann diesen Shop endlich haben, dann müssen Sie erst auch mal im World Wide Web gefunden werden. Letztendlich bleibt es Ihnen also überlassen, ob und wie Sie zum Beispiel Uhren verkaufen möchten. Pseudoprivat und semiprofessionell bewegen Sie sich immer auf sehr, sehr, sehr dünnem Eis zwischen Steuervergehen und Rohanrufen unzufriedener Kunden. Es ist also ein Trugschluss, dass man mal klein anfangen kann, was ich immer wieder höre, Herr Strom, ich probiere es dann mal klein, so nebenbei, so haben Sie ja auch angefangen. Und dann wachse ich und dann gucken wir mal, ob was draus wird. Etwas sehr Enttäuschendes jetzt, laut Statistik schaffen es auf diesem Weg nicht einmal mehr ein Prozent aller Nebenbeihändler groß zu wachsen. Und das, was Sie dann im Fernsehen sehen, er hat mal klein angefangen und ist jetzt ein Milliardenunternehmen, das sind die absoluten Ausnahmefälle. Abschließend möchte ich noch sagen, viele Uhrenliebhaber schimpfen zwar über Grauhändler, bewegen sich aber selbst beim angeblichen privaten Verkauf ständig in der rechtlichen Grauzone. Und glauben Sie mir, auch so kann das Hobby ziemlich teuer werden. Das war Herr Stroms Ursachen. Unser Dank gilt den geneigten Hörern dass Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Wenn es heißt, ist's schon seit Stunden zehn vor sieben, dann ist die Uhr wohl stehen geblieben.